0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, en Rijenmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De vorige keer ben ik begonnen met de basis van informatieveiligheid, de basisveiligheid. Ik heb je toen uitgelegd waarom dit voor iedereen relevant is en. Waarom het dus niet alleen voor cyber-experts is. Hoe ben jij er in je dagelijks leven eigenlijk al mee bezig? Eh, wat heb je er nou zomaar aan? Eh, en heb je er wel erg in dat er zonder dat je er erg in hebt iets kan gebeuren? Dus zuur, maar veel van de cybercriminelen, dat zijn dus gewoon geen biscuits. Maar ze weten je eenvoudig door wat social engineering vaak om de tuin te leiden. En vandaag ga ik daarmee verder. En voor die basis ga ik het hebben over de belangrijke driehoek, of misschien wel vierkant, hè? dat is net hoe je het wil zien, van mens en systeem. Ik wil daarvoor ingaan op jou als gebruiker en een stukje terugpakken op de hardware en het besturingssysteem en applicaties. Maar niet zo in de diepte als dat ik in eerdere podcasts al deed. Daarnaast beloofde ik de afgelopen keer dat ik nog een verhaal zou meenemen. En met dat verhaal, daar wil ik nu dan ook mee beginnen. En dat is het stuk over het stuksnet. En dat speelt zich zo af rond 2009-2010. Voor jou om te kijken of nou ja eigenlijk om te luisteren of je er al wat mee kan. Of je er al stukjes gebruiken, hardware en software en andere belangrijke begrippen in hoort. Het voelt net als een film. Om het Iraanse kernwapenprogramma te saboteren bedachten de Amerikanen het slimste en meest geavanceerde virus ooit. De top atleet onder de atleten als onderdeel van een omvangrijk internet aanvalsplan. Een mooi voorbeeld om daarmee aan te tonen dat malware niet alleen ingezet kan worden om ons om onze persoonlijke data of onze bedrijfsdata te stelen of onze gesprekken af te luisteren, maar dat het ook gebruikt kan worden om ons dagelijks leven nog veel heftiger te verstoren. Een voorbeeld dat ik zeker al eens een keer eerder heb geraakt in een van mijn presentaties, maar ik weet niet zeker of ik het al een keer in de podcast gehad heb. Een virus als onderdeel van een groots plan in geval van een conflict met Iran. Oftewel malware in een internationaal spel als alternatief voor een volledige oorlog in het geval dat Iran, de Verenigde Staten of een van de bondgenoten aan zou vallen. En dat gaat een stuk eenvoudiger in die cyberspace die geen landsgrenzen kent. Maar dat het geen volledige oorlog is, dat wil niet zeggen dat het geen onmiddellijke invloed kan hebben op de fysieke wereld. Daarnaast kan je gerust stellen dat dit wel een beetje het moment is geweest dat voor Rusland, China en Noord-Korea het moment is om zich digitaal sterker te gaan bewapenen. Een wapenwetloop die je tot op de dag van vandaag blijft voelen. In 2010 ontdekte een klein beveiligingsbedrijf in Belarus een computervirus. En dat computervirus dat was geprogrammeerd om industriële controlesystemen, ICS-systemen, aan te kunnen vallen. Meer specifiek betrof het daar systemen van, van het merk Siemens. Zo'n industrieel controlesysteem, een ICS, is een enorme, nou ja, geen enorme, is een computer die grote industriële systemen aanstuurt. Bij grote industriële systemen moet je denken aan systemen zoals elektriciteitsvoorzieningen van een stad. Het zijn meet- en regelsystemen die voor de aansturing van industriële processen of bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen gebruikt worden. Men heeft het ook wel eens over ICS SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Of over operationele techniek, OT. Deze systemen hebben we veel binnen onze vitale infrastructuur zitten onder andere. En in onze industriële sectoren voor monitoring, voor besturing en voor uitvoering van fysieke processen. Nou, ik noemde het net al, de elektriciteitscentrales. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan drinkwatervoorzieningen. ...en nog veel meer van dergelijke voorzieningen... ...die aangestuurd worden door van die industriële controlesystemen. Nou, ik versprak me net al een beetje... ...want eigenlijk, hè, ja, het is best wel interessant... ...zo'n ICS is eigenlijk relatief gezien... ...maar heel klein van formaat. En verzet voor zijn grootte verzet die enorm veel werk... ...en enorm belangrijk werk. Ze sturen op hun beurt namelijk weer echt heel erg veel zaken aan... ...omdat ze zo praktisch zijn en ze ons zo goed kunnen ondersteunen... worden ze ook echt ingezet op enorm veel plaatsen. Just so you know. Toen het Stuxnet dus ontdekt werd... gingen er natuurlijk diverse beveiligingsexperts... Be 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 direct mee aan de slag om dat te bestuderen. En tijdens die studies... deden ze een meer dan verrassende bevinding. Namelijk dat het virus... dat dat heel erg veel ICS-systemen had kunnen besmetten... maar, en daar misschien ook wel in zat... Maar dat eigenlijk niks deed. Het was namelijk gemaakt om slechts één specifiek ICS-systeem aan te vallen. Namelijk die van een uraniumverrijkingsinstallatie bij Natanz in Iran. Door die aanval zouden de Iraanse luchtverdediging, de communicatiesystemen en de cruciale systemen van het stroomtoevoer worden uitgeschakeld. De focus was dus op de centrifuge-installaties... van het Iraanse programma voor uraniumverrijking... waarop een ongekend grote cyberaanval kon worden uitgevoerd. Die aanval die zou de rotatiesnelheid van de centrifuges verhogen... en de schermen daarbij onjuiste data laten tonen... met betrekking tot die centrifuges... zodat de betrokken medewerkers niet zouden zien wat er aan de hand was. Hoewel het eigenlijk niet het doel was is later het stuksnet uiteraard aangepast om ook faciliteiten zoals elektriciteitscentrales en gasleidingen aan te kunnen vallen. En dat vond ik toch wel een mooie om mee te nemen. Want misschien dacht je, oh, maar dan is het toch onschuldig. Maar nou uiteindelijk is er dus nog veel verder gebruik van gemaakt dan wat het oorspronkelijk doel was. Niemand heeft het ooit toegegeven. Maar mede door die enorm geavanceerde en destructieve werking... wordt er aangenomen dat de ontwikkeling van de worm... een land of door meerdere landen gedaan moet zijn. En dus door één of door meerdere landen moet dat gedaan zijn. En er wordt aangenomen dat het een samenwerking is geweest... destijds tussen de VS en tussen Israël. Natuurlijk zal dat natuurlijk nooit bevestigd gaan worden. Want ja, dit soort zaken, dat behoort tot het staatsgeheim. Omdat Irans nucleaire faciliteiten waarop deze aanval zich richten ook afgesloten waren van het internet, is het systeem naar verwachting zelfs handmatig geïnfecteerd met deze worm. Door middel van een USB-stick bijvoorbeeld. Het is net James Bond die even aan het systeem kon rommelen. De Volkskrant schreef in 2019 zelfs dat het aannemelijk was dat de Nederlandse regering op de hoogte moet zijn geweest van de verwoestende werking. Omdat wij ook onderdeel zijn van de Nuclear Suppliers Groep, de NSG. En dat we onder andere ja, onze geheime agentschappen daar een steentje aan bijdragen door het saboteren van plannen van kernwapens te maken. Maar het gaat over cybersecurity en daarom is het goed om je te realiseren dat het schrijven van een dergelijke code voor de aanval behoorlijke inhoudelijke kennis vereist... van onder andere de nucleaire basis. Het zou daarom ook niet verwonderlijk zijn... en volgens sommige experts dat de makers van het stuksnet... de basis zeg maar, waar die nucleaire basis een stuk beter kenden... dan de mensen waar veel, uh, ja, die er zelf veel aan het werk waren. Er zijn zelfs geruchten dat het een kwaadwillende insider moet zijn geweest... die informatie gelekt heeft... Die kwaadwillende insider is dan ook echt belangrijk om in je achterhoofd te houden in de wereld van de informatiebeveiliging. Je hoort regelmatig verhalen rondom spionage als je bijvoorbeeld de verhalen leest van ASML. Ook omkoping kan een oorzaak zijn van lekken. Het is dus goed om te ja, weten wat er om je heen speelt. Om het goed in de gaten te houden wat er allemaal om je heen gebeurt. Misschien zie je wel nou, buitengewone gebeurtenissen in je digitale systeem die je normaal niet zou verwachten. En dan is het dus goed om je digitale systeem wat beter te kunnen kennen. Voor wat betreft het Stuxnet, wat in ieder geval duidelijk is, is dat het Stuxnet een goede kans van slagen had. Of het ooit gewerkt heeft, is niet met zekerheid te zeggen, maar door de zero-day-exploitatie, ofwel hè, het toeslaan nadat een kwetsbaarheid in een netwerk of een systeem bekendgemaakt is, maar nog voordat er een patch of een oplossing voor geïmplementeerd is, is er wel te zeggen dat het een goede kans van slagen had. Wat we in ieder geval wel weten is dat de basis waar dat is gebeurd een behoorlijk aantal centrifuges heeft moeten vervangen. Experts hebben dan ook in diverse media de conclusie getrokken dat het stuksnet zeer waarschijnlijk wel zijn werk gedaan heeft. Het feit dat dit soort zero days continu geopenbaard worden... ...vraagt daarom ook om een continu bewustzijn van de omgeving. Er zijn genoeg websites waarop dit soort zero days gepubliceerd worden. En dus die kun je zelf best even zoeken. Wat ik leuk vind om te vermelden... ...is dat er veel particulieren en ondernemers zijn bijvoorbeeld... ...die gebruik maken van websites zoals WordPress. En WordPress maakt gebruik van behoorlijk wat plugins. Nou, afgelopen jaar... ...was er bijvoorbeeld een veelgebruikte plugin in de top 10 van Zero Days, namelijk WP Gateway. En daarmee zijn er meer dan 280.000 websites aangevallen. De kwetsbaarheid die zorgde ervoor dat de aanvallers een eigen admin gebruiker konden toevoegen aan het CMS. En die plugins ja, die maken WordPress vrij gevoelig. En daar waar ik het afgelopen podcast had over de risico's, de kwetsbaarheden, de dreiging en de impact, zie ik WordPress, zeker als je een behoorlijke online aanwezigheid moet hebben, uh, als een behoorlijke risico. Waarmee ik overigens niet zeg dat je het niet moet gebruiken, maar wel dus dat je heel erg goed moet nadenken over de kwetsbaarheden in WordPress en dan vooral die plugins en de impact die het heeft op het moment dat je site offline gaat of dat ze via de site mogelijk verder kunnen komen in jouw bedrijfsomgeving. En van dit verhaal moet ik je toch nog een keer meenemen in die algemene kennis. De bits en de bytes van hoe een computer werkt. Waar ik het onder andere in de 41ste podcast al over had, waar ik toen een stuk ingedoken ben. En ik zal daarom eens kijken wat ik dit keer dan toch nog een keer wil behandelen. Maar ik raad je zeker aan je nog een keertje te verdiepen in die 41ste podcast. Onze digitale systemen zijn namelijk almaar complexer geworden. En dat maakt het ook een stuk lastiger te begrijpen hoe ze zijn gebouwd uit hoeveel diverse complexe componenten ze bestaan. Je moet daarom in ieder geval een beetje kennis hebben van de wat grotere onderdelen van onze digitale systemen. En ook wel enige basale kennis hebben van software, waar ik in de 42e podcast ingedoken ben. Toen ik het had over software, waaronder operating systemen, applicaties en dergelijke. Het weghalen van de fuzz hieromheen is lastig. Maar je moet snappen dat om met een digitaal systeem te interacteren... ...je een aantal elementen nodig hebt. En dat ben jij als gebruiker. Dat is de hardware in het systeem. En dat is de software die ik voor het gemak nu alleen even onderverdeel... ...naar het besturingssysteem om de diverse hardware elementen samen te laten werken... ...en de applicaties om samen met het OS het een en ander aan te sturen en jouw instructies aan het systeem te verwerken. Input, throughput en output. Of wat we vaker zeggen, input, het processen ofwel het verwerken en dan door naar de output. Volgens mij maak ik het daarmee wel plat genoeg. En ja, wat ik al zei, voor de verdieping kun je de voorgaande podcast lekker terugluisteren. Ik ga kort langs de gebruiker, de hardware, besturingssysteem en applicaties en de samenwerking ertussen. Waarbij ik begin bij jou als de gebruiker. Nou ja, niet alleen jij, maar jij, ik en eigenlijk iedereen die iets met digitale systemen doet. Direct zodra je verbindt met het internet, verbind je je met allemaal andere systemen. En daarmee ook heel veel andere gebruikers van die systemen. Veel mensen ken je niet. Maar meestal is dat helemaal geen ramp dat je met ze verbonden bent. Een heel aantal zal je juist graag verbonden mee zijn, want je leest het nieuws... Je checkt social media van je vrienden, van familie. Je kijkt filmpjes en foto's van katten. Je doet er je bankzaken op. Maar ja, er zitten ook mensen tussen die gewoon slechtere bedoelingen hebben. En dat is altijd goed om dat in je achterhoofd te houden. Terwijl ik die stap maak van de hardware. Van jou als gebruiker dus naar die hardware. Een deel van die werking heb ik al behandeld in de 41ste podcast. Over de bits en de bytes. Maar ik was er nog niet echt doorheen gelopen. En dat heb ik laatst wel gedaan in mijn webinar. En toen bedacht ik me dat het goed was om dat ook in deze podcast nog een beetje toe te voegen. Hoewel het misschien wel lastig is zonder afbeelding. Daarbij ga ik het in ieder geval proberen en ja, dan zie ik wel waar ik vastloop. Hardware zijn de fysieke delen bij bijvoorbeeld je desktop, maar en dan heb ik het als ik naar de buitenkant kijk, heb ik het over bijvoorbeeld de printer, je muis, een toetsenbord, je monitor en de computerkast en misschien wel je webcam en je toetsenbord, je muis, je beeldscherm, printer en webcam die moeten allemaal kunnen communiceren met die computerkast en wat ze in die kast bevindt. Nou, vaak werden die onderdelen voorheen allemaal verbonden met diverse kabels. Tegenwoordig zien we dat ook meer draadloos. Hoewel de stroomintensieve apparaten, zoals je printer en je monitor... toch nog wel vaak hun kabels gewoon voorlopig nodig blijven hebben... De apparaten die draadloos verbonden kunnen worden, die doen dat dan vaak via bluetooth. En in enkele gevallen, zoals je printer, gaat dat via je draadloze router, oftewel via je wifi. Omdat ik het voor nu even eenvoudig wil houden, moet je maar van me aannemen dat het voor nu nog allemaal met een kabeltje verbonden is. Bij mij thuis is dat in ieder geval nog wel het geval voor de meeste apparaten. Want ja, bedraden internet is toch een stuk stabieler. En mijn printopdracht ja, toch een tikje sneller. En ik zei het al, de meeste apparaten die veel energie nodig hebben, die hebben sowieso voorlopig nog wel even een draadje. Want dat kan je niet oplossen met een batterij of met een USB-kabeltje. Je moet sowieso, moet je die dingen nog in het stopcontact inpluggen. De apparaten die minder nodig hebben, zoals je webcam, je toetsenbord of je muis, die kunnen, afhankelijk van wat voor kabel je hebt, ook wel stroom krijgen via de USB-kabel. Nou, en waarom zeg ik nu afhankelijk van wat voor een kabel je hebt? Nou, omdat je ook USB-kabels hebt die enkel al alleen stroom doorgeven of die enkel al alleen data doorgeven. En dan wisselt het ook nog eens een keer hoeveel stroom, hoeveel energie en hoeveel data ze door kunnen geven. Je ziet tegenwoordig heel goedkoop zie je van die kabeltjes liggen bij de Action en bij andere winkels. En ik wil niet zeggen dat daarmee die winkels slecht zijn. Maar bij een zeer lage prijs moet er wel ergens op bespaard worden. En als je dan zo'n kabeltje koopt moet je dus wel even heel goed af gaan vragen. Nou wat wil ik nou met zo'n kabeltje? En is dit wel de juiste kabel voor het juiste doel? Nu had ik het bij de bits en de bytes over de input en de output apparaten. Zo zijn je monitor en je printers en output apparaten met als primaire functie om informatie aan je te kunnen tonen informatie in de vorm van een tekst of een afbeelding en dergelijke. Je kan het dus zien als informatie die wandelt of misschien kan ik beter zeggen rent van je computer naar je monitor of naar je printer om daar getoond te kunnen worden. Ook heb ik het gehad over inputapparaten zoals de muis en je webcam en je toetsenbord. Het doel daarvan is om je computer input te leveren kan het zien als informatie die begint bij jou als gebruiker en die zo die computer binnenvloeit. Dingen als opdrachten, commando's en dergelijke. Dan zitten de meeste van onze apparaten ook nog eens aan het internet verbonden via wifi of via een ethernetkabel. Ik zei het al, bij mij thuis is het nog netjes een kabel en daar ga ik nu dus ook maar even vanuit. Van de ethernetkabel waarmee mijn computer verbonden is... ...vloeit weer informatie heen en weer naar andere systemen. En dan heb ik die computer, dat systeem aan de buitenkant op hoofdlijnen... ...volgens mij wel een beetje gehad. En als ik dan de computer open ga maken... ...dan wordt het al een stuk complexer om te omschrijven. Het meeste van de buitenkant, dat heb je wel eens gezien. Maar ja, die binnenkant, ja, als je hem opent... Het is waarschijnlijk een hoop abracadabra en dat begint met een hele grote groene plaat. Afhankelijk van of je, ja, wat je opent, is die plaat groter of kleiner, want in je smartphone past niet zo'n enorme plaat. Maar in je computer en je laptop is die wat groter. En ik blijf nog even uitgaan van de computer. Ja, en dan moet je maar bedenken dat het bij de smartphone en bij je laptop allemaal in ja, kleinere miniatuurvorm daarin terugkomt. Die groene plaat wordt ook wel het moederbord genoemd. En alle hardware in je computerkast is verbonden via dat moederbord. Verder is een van de dingen die je als eerste op zullen vallen waarschijnlijk de ventilator of de koelplaten. Die zie je zitten bij de CPU, de Central Processing Unit, die ik al eerder behandeld heb. De Centrale Verwerkingseenheid. Dus ik ga daar nu niet dieper op in, want ik heb hem al een keertje besproken... Maar uh, ja, het is in ieder geval goed dat je weet wat het is. Het overgrote deel van de verwerkingen gebeurt daar. En als je het wilt vergelijken met onze mensen... dan kun je de CPU zien als het brein waar veel van het zware denkwerk gebeurt. Waar niet al te ver van die CPU vandaan... vind je het RAM-geheugen, de Random Access Memory. Oftewel ook wel gewoon het memory. Goed om te onthouden, want ze worden ook door mij wel vaker door elkaar heen gebruikt. Dat laatste... Uh, is best wel lastig, want ja, het kan, uh, als je het over memory hebt... dan kun je ook misschien denken aan de harde schijf. Maar doorgaans gaat het hier over het uh, RAM, dus het Random Access Memory. Deze RAM is het werkgeheugen van een computer, zeg maar het korte termijngeheugen. Als je zegt dat de CPU al het denkwerk doet... Nou, dan zorgt, de, uh, zorgt het, zorgt het RAM-geheugen voor de inhoud waarover nagedacht moet worden... Nou, en dan had ik het al even over het korte geheugen. en ja, dan kan ik nu wel door naar het lange geheugen. Naar de harde schijf, de echte opslagcapaciteit... bestaande uit één of meerdere magnetische disk... of, ja, wat, dat was het ooit tegenwoordig... want tegenwoordig hebben we ook de solid state disks... waarop grote hoeveelheden informatie opgeslagen kunnen worden. Vele malen meer dan dat je in je normale situaties... in je random access memory hebt. Op de harde schijf of de hard disk... Daar staat data, zoals je bestanden, je foto's en dergelijke, maar ook files, ofwel de bestanden die je CPU vertellen, hoe bepaalde programma's uitgevoerd moeten worden. Als je dat op je werk doet, nou, dan staat het waarschijnlijk op harde schijven op servers van je werk of op harde schijven in de cloud. Maar waar het ook staat, het is allemaal hetzelfde principe. Je hoeft natuurlijk helemaal niet alles op te slaan op zo'n harde schijf. Dat kan ook op onderdelen die je kan verwijderen. Dat waren ooit de ja, Toen gingen we naar de cd-rommetjes, de, cd eh, de dvd-drives en usb-sticks. Dat kan natuurlijk ook. Het voordeel van iets op je harde schijf hebben... is echt dat bestanden doorgaans veel sneller laden. Staan ze op verwijderbare media... dan is vaak het voordeel dat ze verplaatsbaar zijn. Nou, en zo zijn er nog een aantal kleine voor- en nadelen... Zoals bijvoorbeeld uh, databescherming tegen het intern falen uh, als een systeem uh, crasht. En dat is dan met name als je het op een CD of DVD hebt staan. Uh, want als je een USB-stick in hebt geplukt en er gaat iets mis, dan heb je ook best nog wel eens kans dat je USB geraakt wordt. Om even het verschil te duiden tussen de in- of de externe opslag en het geheugen, ofwel de RAM, als de CPU iets wil doen dan haalt hij dat direct uit het directe geheugen. Oftewel, de informatie wordt verplaatst van het lange termijn geheugen, de opslag, naar het korte termijn geheugen, naar de memory, voordat het verwerkt kan worden. Omdat we dit wat beeldender te maken, wil ik eigenlijk graag een uh, gedachte-experimentje doen. Um, en even denken, bedenk je als eerste eens een keertje de allereerste leraar die je had op de basisschool. Kun je die nog herinneren? Kan je nog herinneren hoe die eruit zag? Nou, ik weet het echt als de dag van gisteren. Uh, maar als het niet lukt, probeer dan even de eerste leraar te pakken die je uh, je wel kan herinneren. Heb je iemand? Nou, goed. Uh, als je je ogen dicht hebt gedaan, doe ze in ieder geval weer open. Want ja, voor je het weet loop je ergens tegenaan. Maar bedenk je nou eens hoe lang geleden het is dat je aan deze leraar gedacht hebt. Nou, waarschijnlijk is dat al jaren geleden. Waar ik in elk geval wel om durf te wedden... is dat je niet aan de leraar dacht voordat ik je, eh, net voordat ik je zojuist omvroeg. Nou, die plek waar die leraar in je geheugen is opgeslagen... Nou, dat is een beetje te vergelijken met de opslag, de computeropslag van je harde schijf. Het zit wel ergens, maar je doet er niet zoveel mee. En toen je dat uit de krochten van je geheugen moest peuteren... Ja, nou, dat stukje, hè, toen kwam het op een gegeven moment in je actieve brein... Hè, ...dat kun je een beetje vergelijken met het ram geheugen van je computer. Het wordt geactiveerd, je wordt je er bewust van en je kan ermee aan de slag. Het valt me nog mee, want ondanks dat ik er geen afbeeldingen bij heb... Eh, ...heb je je volgens mij tot op heden wel een redelijk beeld kunnen vormen. Nou, zo niet, laat het me even weten via de bekende weg hier onderin via het linkje in de show notes. En er is nog een klein deel van de interne computer dat ik graag met je wil bespreken... En dat zijn de uitbreidingen die vaak mogelijk zijn in je computersysteem. Of althans, waren. Want in de laptops en in de telefoons van tegenwoordig, daar zit nog maar weinig speelruimte. Maar in de computerkasten, die waren toch stiekem wel heel praktisch en best wel duurzaam. En er waren een heel groot aantal slots. En slots waar je gewoon kon wisselen. En dat waren input en output slots. Bij de kleinere systemen zijn die dergelijke vrije sloten zijn vaak al verwerkt in het moederbord. Maar in de kasten zat daar bijvoorbeeld ruimte voor de videokaart, de geluidskaart, Bluetooth en al dan niet een gecombineerde wifi netwerkkaart om eh, onder andere je ethernetkabel in te stoppen en je wifi te ontvangen. En op die manier realiseerde je meer manieren aan de achterkant maar soms ook aan de voorkant om nieuwe hardware aan je systeem aan te sluiten zoals je ethernetkabel. Maar eh, ja, zo'n videokaart zorgde natuurlijk ook... ...voor een stuk betere grafische verwerkingen. En dat maakte van mij, toen ik ermee speelde vroeger... ...maakte dat natuurlijk, ja, toen ik uh, betere spelletjes ging spelen... ...dan was het simpel het verwisselen van een, uh, van een videokaart... ...en toen kon ik nog wel een tijdje door met die computer. En nu zou je zeggen, ja, nou, dan moet je een nieuw systeem gaan kopen. Maar goed, zoals ik al zei, het is dus goed om je te beseffen... ...dat als je van groot naar klein gaat... ...dat diezelfde onderdelen eigenlijk nog altijd in het systeem zitten... Een laptop heeft een monitor, een webcam, een toetsenbord en een muis, die vaak vervangen zijn, die muis dan door het touchpad, maar dat is allemaal ingebouwd. Oftewel, al die input- en outputcomponenten zijn veel meer geïntegreerd. Nou, datzelfde zie je bij een tablet en een telefoon, waar je toetsenbord en je muis zijn geïntegreerd in je touchbeeldscherm. En om het klein te houden, zijn de harde schijven daar vervangen door solid state geheugen. Nou, nu we zo lekker door de hardware heen zijn gelopen, is het misschien nog goed om een klein uitstapje te maken naar de software. Voor de diepte kan je daar ook weer even voor naar podcast 42. Maar voor de basis ja, wil ik die toch nog even hiermee pakken om te beginnen. Uh, en dan begin ik met het Operating System. Het Operating System, oftewel het besturingssysteem, is een behoorlijk uitgebreid systeem dat op je computer draait. Eh, en bekende voorbeelden daarvan, dat ja, ken je natuurlijk allemaal wel, maar goed, dit, Windows, Android, macOS. En als je wat meer van die digitale systemen weet en nog niet afgehaakt bent, omdat dit allemaal super bekend klinkt, ja, dan ken je vast ook Linux wel. En het Operating System, dat coördineert en faciliteert de acties tussen jou als gebruiker, de hardware en de software. Nou, wanneer jij als gebruiker de computer de opdracht geeft om een bestand te openen of een programma te starten, dan gaat het besturingssysteem gaat voor je aan de slag. Het besturingssysteem zoekt de toegang tot het gewenste bestand of bestanden en is dan verantwoordelijk om die acties te coördineren en om het verder te tonen zoals de interacties met de hardware. Nou, bijna elke actie die je uitvoert op het systeem wordt ondersteund door je besturingssysteem. En dan tot slot heb je nog hetgeen waar wij het meest mee te maken hebben. Dat zijn de applicaties. Dus stukken software die specifiek ontworpen zijn om specifieke handelingen van ons te ondersteunen. Denk aan je browser, Word, PowerPoint, Spotify, Netflix en dergelijke. Het besturingssysteem dat toont je welke applicaties allemaal beschikbaar zijn voor je. Maar als je dan zo'n applicatie wil starten, ja, dan opent het besturingssysteem de applicatie en zal het besturingssysteem de interactie coördineren tussen de applicatie en de hardware. Nou, als je regelmatig jezelf afvraagt waarom je niet op elke computer dezelfde applicaties hebt... Nou, dan zou je nu een beetje een idee moeten hebben waarom. Ik heb het vandaag dus gehad over het Stuxnet... waar ze waarschijnlijk met zo'n stukje verwijderbare media zijn binnengekomen... om als gebruiker de worm te planten in de Ikeaanse nucleaire systemen. En daarmee een mooie introductie naar de lagen van de computer... De gebruikers, de hardware en de software. Waarbij ik de software plat heb geslagen tot het besturingssysteem en de applicaties. Lukt het je nu wel om het Stuxnet verhaal hier aan te knopen? Ik hoop van wel. Nou, even heel kort door de bocht. De USB-stick, de hardware, de mensen die, de interactie in het systeem, uh, ja, die met menselijke interactie in het systeem wordt gebracht. En daarop een stukje software dat automatisch of door menselijke interactie weer is geactiveerd. Om het maar even kort een beeld te schetsen. De software van de Worm die vervolgens onder andere als code zich in de computer nestelt, in het systeem nestelt, om output devices zoals de schermen, maar ook de centrifuges, de schermen verkeerde informatie te laten tonen en die centrifuges om sneller te draaien. Nou, ik hoop dat het toch een iets levendiger beeld schetst en de volgende keer wil ik erop doorgaan op wat er nou precies gebeurt wanneer je een systeem aanzet. En wanneer je een applicatie opstart. En ik weet dat ik die ook al wel weer in eerdere gedeeltes heb geraakt. Maar ja, het gaat hier toch om de kracht van een herhaling. En ik denk dat het van belang is voor wat er verder gaat komen in de komende podcast. Om je mee te nemen in die basis van die informatieveiligheid. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurien Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.